0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime, e a gente está de volta com mais um boletim Teletime, nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações. Hoje trazendo aquilo que foi destaque na né, segunda-feira, dia 31 de julho de 2023. Vamos começar com a notícia mais importante do dia, o balanço da TIM, é, na sequência aí das operadoras que estão divulgando os resultados nesse, do primeiro semestre, né, é, nesse segundo semestre do ano a TIM eh, reportou um lucro de 638 milhões no segundo trimestre, uma alta eh, bastante significativa, aí praticamente dobrou o lucro dela em relação ao mesmo período do ano anterior. O resultado da TIM, eh, ele se deve basicamente, claro, tem aí uma questão eh, que eles fazem, uma chamam de normalizar o resultado, né, por conta eh, dos fatos que não existiam eh, até um ano antes, então a questão da, da compra da Oi Móvel, tudo isso eh, faz uma... uma, uma faz com que a empresa tem que fazer algum ajuste aí no, nos resultados dela. Mas de qualquer maneira, é, o, o o resultado da Tim foi bastante expressivo, né? E o que puxou esse crescimento da Tim foi justamente o foco que eles têm dado no crescimento do segmento pós-pago, né? Que tem sido o segmento aí mais lucrativo e mais interessante para ela do ponto de vista de resultados. O número final do, do, do lucro da, da TIM foi é, de 638 milhões de reais, é, isso correspondente, obviamente, ao, ao período é, do segundo trimestre. É, e se a gente considerar o período do semestre inteiro, né, os seis primeiros meses do ano, o crescimento do lucro foi aí de 47%, chegando a cerca de um bilhão de reais. Esse é o resultado final que eles tiveram. É, eles tiveram uma alta de receita do grupo como um todo, né? No, 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 no período, de mais ou menos 10%, 9,2%, chegando aí a 5,8 bilhões de reais em resultado é, de, de receitas, né? E é, o, o, o que tem puxado isso, como eu disse, foi o segmento pós-pago. É, enquanto uh, no, 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 no caso do, do, do pré-pago apesar deles terem tido uma redução de base eles tiveram aqui um aumento também de receitas então eles conseguiram fazer com que uh, o segmento pré-pago conseguisse trazer mais resultado para a empresa, um crescimento aqui de quase 12% na receita do, do pré-pago, que é muito pequenininho, mas enfim, né? é, é importante o, o, a receita média por usuário no pré-pago é de 14, é, reais é isso que a, que, a, que a TIM conseguiu, e no pós-pago o crescimento é, foi de 10,5%. É, eles perderam nota que é, esse, esse, essa variação aqui é, se deu mesmo com uma perda de base no total, tá? A teve uma redução aí de cerca de 11% na base de assinantes, tá? Então... O receita média por usuário no pré-pago crescendo, 11,8%, e a receita média no pós-pago também crescendo, é, aí no caso cerca de 13%, chegando, é, perdão, 16%, chegando aí uma, a um valor médio, um ticket médio de R$43,00. É, essa é, a, essa é a, a receita média que a TIM consegue no segmento pós-pago. Também tem um crescimento no fixo, mas apesar de que o fixo é um... um, um um serviço que hoje gera um percentual pequeno de receitas comparado com, com a base móvel, né? Então eles cresceram 6,5% receita total aqui no é, semestre de 323 milhões de reais. É, a maior parte disso vindo aí do serviço Tim ultra fibra, que é o serviço de fibra ótica deles. Em relação aos investimentos, é, também, a exemplo aqui, é, de cerca de 11, quase 12%, né, 11,8%, num total de investimento de 926. Isso se deve, segundo a TIM, também ao fato de não ter mais a necessidade do investimento nas redes de 5G e na compra de um imóvel que tinha acontecido no primeiro, é, no, no primeiro semestre do ano anterior. E, e do ponto de vista de é, EBITDA, né, ou seja, o resultado antes de amortização... É, expansão de 17,2% para quase 3 bilhões de reais. Ao longo do dia, a gente vai trazer mais notícias sobre o resultado da TIM, porque eles vão fazer a divulgação né, dos números, mas de qualquer forma, é, já registrando aí que houve um, um período é, de, de crescimento é, importante nas receitas da empresa no primeiro semestre desse ano, a exemplo do que já tinha acontecido com a Vivo e com a Claro, que também tiveram resultados positivos aí no período. Também foi um dia em que a Anatel divulgou os números é, do mercado de a junho, então a Anatel, como faz todos os meses, abriu alguns dados importantes aí com relação aos acessos. O que, que a gente destaca aqui de mais importante? Primeiro, o, o, a variação aqui das... É, é, Operadoras de banda larga fixa, né? E a gente faz um levantamento de quais foram as que mais cresceram. Então, o nosso, é, nosso relatório aqui é, mostra para vocês, se vocês entrarem lá no site, vão ver esse relatório bem completo. Quais foram os, as, as empresas que mais cresceram no primeiro semestre do ano? Começa pela desktop, que teve um, um crescimento aí de 166 mil é, é, assinantes, os clientes nesse período, mas isso daqui, obviamente, se deve muito a. A, a, ao fato dela ter adquirido algumas operações. Né? O, o segmento de banda larga, só deixar registrado, em junho apresentou crescimento, chegou a quase 46 milhões de assinantes, mas esse número a gente não, não, não tem que tomar com muito cuidado, porque normalmente ele varia de um mês para outro. Tá? Então é, a Anatel pode ser que no mês que vem atualize os números de junho, então não dá para a gente ser muito preciso né, com relação ao que, que foi que aconteceu é, no mês de junho, justamente por conta dessa demora é, do ajuste dos números. Então, vamos tratar um, com cautela para dizer se o, o seguidor cresceu ou não cresceu, é, mas as operadoras individualmente no semestre tiveram um crescimento importante. Então, começando pelo destaque aqui, que é a Desktop, que foi a empresa que mais cresceu, é, seguida pela Aloha, cresceu 115 mil assinantes, e hoje é a quarta operadora no Brasil, já com quase um, um milhão e meio de, de, de clientes, é, depois, se você somar né, a Americanet mais a Vero, você teve 80 mil clientes de, de crescimento, chegando aí no, no, no período com um, um, uma base total de 35 milhão de, de, de clientes. A Brisanet também crescendo bastante no semestre, 109 mil usuários, e a Brisanet a gente sabe que não foi por aquisição, então ela só cresce por... É, é, Crescimento orgânico, então crescimento forte também, chegando a 1,2 milhão de clientes. E aí, entre as grandes operadoras, o destaque aqui tem sido para é, claro é, que cresceu, foi a que mais cresceu entre as grandes, 91 mil clientes no primeiro é, semestre do ano, já aí chegando perto de 9,9 milhões de assinantes. Depois a Vivo, com 84 mil clientes de crescimento, também aí batendo aí os 6,5 é, milhões de, de acessos. E a notícia ruim foi a Oi, que cresceu é, negativamente, ou seja, decresceu 79 mil acessos, chegando a 4,9 milhões de assinantes. É, no caso da, da, da Oi, especificamente, a gente tem que chamar atenção para o fato de eles estarem perdendo muito acesso no total, mas crescendo bastante em fixo, em, em fibra. Tá? Então, em termos de crescimento por fibra, eles podem ser considerados até a operadora que mais cresceu no, no primeiro semestre com 138 mil novos acessos de fibra aí e hoje a Oi já chega a 4, é, quase 4,4 milhões de assinantes do Oi Fibra, tá? Porque ela tem uma base ainda legada de é, clientes é, no, no uh, no, no, no serviço de ADSL, né, no serviço de cobre, e isso faz com que é, a perda dessa base de clientes legados faça com que a base, como um todo, é, caia. Mas, no caso do, do, do serviço de fibra, eles têm crescido, o que é uma boa notícia, é essa é a estratégia mesmo que a Vivo tem adotado com mais é, prioridade ela cresceu no semestre 326 é, mil uh, clientes, então esse foi o crescimento dela, só que eles tiveram também uma perda no, no legado e por isso é, o saldo não foi tão é, é, significativo. Tá? Em termos de clientes de fibra, eles tiveram uh, 326 mil clientes de fibra, chegando a 5,8 milhões no total. Essa foi a base aqui que a Vivo reportou de clientes de fibra, então um crescimento também bastante significativa em fibra, mas eu tinha dito que a Oi é sido a que mais cresceu em fibra, mas não, a Vivo evidentemente cresceu mais. No segmento móvel, é, perda de base é, geral do mercado, tá? perderam aqui 274 mil linhas em junho, esse foi o resultado é, das operadoras no é, primeiro semestre, né, olhando todos os, é, todas as, as empresas, é, e elas, é, obviamente, estão uh, abrindo mão dos seus clientes pré pago como a gente disse na matéria da TIM, né, não é a prioridade deles nesse momento. É, essa, essa redução não é significativa com relação ao tamanho do mercado, né, que tem uma quantidade é, muito maior, tem é, cerca de 210 milhões de clientes é, ativos, só considerando o, o, o mercado é, de... É, de, de, de é, telefonia móvel é, normal, né? Não estou colocando aí nem M2M, nem é, terminais de dados, então esse aqui foi um, um esse é um mercado bastante significativo, se você somar todo mundo, já são 250 milhões de linhas ativas, né? É, mas de qualquer maneira, o mercado está se desfazendo aí de linhas é, pré-pagas, foram 617 mil linhas pré-pagas a menos né? só no último mês aqui. É, a Tinha, a Vivo perderam, a Claro foi a única que ganhou, teve um saldo positivo aqui no, 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 no pré-pago. Do ponto de vista de 5G, já existem 11,3 milhões de assinantes de 5G hoje no Brasil, crescimento de 13,37%, e aí, entre as operadoras, segundo os dados aqui da Anatel, a Claro cresceu com 730 mil novos clientes, é, em seguida, vieram a Vivo e a Tim com 398 mil e 214 mil clientes, respectivamente, em 5G. É, e aí, a Claro passa a ter hoje a liderança do mercado 5G com 4,5 milhões de acessos, seguido pela Vivo com 4,3 milhões de acessos e a Tim com 4,4 milhões de acessos. Então... É, esse é o ranking hoje, se a gente olhar só para o mercado de banda larga. No mercado de é, internet das coisas, a Vivo tem 15,4 milhões de acessos, é, a Claro tem 14 milhões de acessos e a TIM tem 4,7 milhões de acessos. E aí, falando do segmento que todos os meses perde base, TV por assinatura, não foi diferente, a gente só destaca aqui que teve um crescimentozinho, pequeno, mas na base de TV por assinatura por fibra, por quê? Porque a Vivo está priorizando isso, a própria Claro está priorizando isso, e pequenos operadores também estão, mas no saldo geral, TV por assinatura segue perdendo é, base de clientes aqui, então fechou o, o mês de junho com 12, todo. É, mas aqui conta é, o serviço de é, TV por assinatura via satélite sem pagamento de mensalidade né, o que a Anatel considera como TV por assinatura, mas não é, né? Considerando só quem paga TV por assinatura, 11,4 milhões de pagantes aqui de, é, de TV paga, um crescimento de um, um, uma perda de base de 1% né, em só 30 dias. Então, assim, a erosão continua bastante significativa aqui para as operadoras de TV por assinatura, bastante intensa para as operadoras de TV por assinatura. É... Do, entre as, as maiores operadoras, o Market Share é, ficou 41,7% para Claro, 32,3% para Sky, 14,8% para Oi, mas que está abrindo mão aqui do, do, do serviço, então a, a Oi, a tendência é ela perder Market Share, e a Vivo com 7,6%, mercado aqui independente e irrisório e telefonia fixa mesma coisa perda de base é, destaque só para o crescimento da banda da, da telefonia fixa por fibra que significa que as operadoras estão fazendo uma nova rede tá essa é a, é a estratégia tanto da oi que está fazendo isso migrando seus assinantes para o serviço de fibra quanto também para vivo que já está começando a fazer esse movimento aqui de maneira mais intensiva a gente já desde a semana passada é, na sexta-feira, né, que a gente não faz o podcast normalmente, mas eh, já trouxe eh, algumas matérias com relação à estratégia de eh, rede privativa do Itaú, são matérias bem interessantes, e hoje a gente traz uma informação bem exclusiva e importante, que é o, o, a estratégia do Itaú com redes de 5G. O que, que eles estão querendo fazer? É bem interessante isso aqui. O Itaú é um dos maiores... De telecomunicações de longe. né? E a gente sabe que o 5G hoje é uma tecnologia que tem pouco a agregar para o usuário é, residencial, porque não faz muita diferença, é só um pouco mais de velocidade que você oferece, não tem uma experiência que vai realmente ser transformadora, mas para o segmento corporativo é bastante relevante. E a gente também tem noticiado em vários momentos que o segmento de redes corporativas é um daqueles que as empresas acreditam que a gente vai ver crescimento do 5G porque você vai ter implementação de redes para empresas especificamente e utilizando é, as funcionalidades e as capacidades da rede 5G. O Itaú não é diferente, eles estão fazendo isso. Agora, o interessante do Itaú é que eles estão com uma estratégia de instalar é, rede 5G nas agências, não só para dar suporte para os seus serviços de telecomunicações, né, que é, muitas vezes precisam dessa capacidade de conectividade e não, não, não conseguem ter com outras tecnologias, como eles estão querendo também é, transformar as agências em hub de serviço 5G para as operadoras. Né? Então, ali você tem um Edge Data Center, você tem um serviço é, de computação em nuvem que acontece é, naquela agência, onde eles vão fazer a instalação de equipamentos para esse propósito. E essa infraestrutura ser compartilhada com as operadoras para que elas compartilhem com outros serviços que também utilizam a rede 5G. Então, é bem interessante essa estratégia aqui do Itaú né, de se posicionar não só como um usuário de rede de telecomunicações para a sua própria infraestrutura, mas também como um hub, é, parte da rede física de 5G que vai fazer o atendimento geral a outros serviços. Né? Então, eles estão fazendo testes aqui com vários tipos de conectividade é... E, e justamente querendo trazer é, esse tipo de, de inovação, que é um uso da rede de 5G de uma maneira mais ampla. Estão testando Cora, tecnologias de rede, estão fazendo vários é, 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 experimentos aqui bem interessantes na, na infraestrutura deles. É, e aí a gente fecha o nosso boletim de hoje, é, trazendo uma boa notícia, por enquanto ótima notícia, para a que é o lançamento com sucesso... É, que aconteceu nesse final de semana, do satélite Júpiter 3, claro que ele foi lançado, ele ainda precisa ser posicionado, precisa entrar né, na posição orbital definitiva dele, precisa, todos os testes precisam ser feitos, o satélite precisa ser aberto, tem uma série de etapas ainda a serem cumpridas, né? que a gente sabe que é, precisam é, é, acontecer sem nenhuma intercorrência para a gente dizer que o lançamento foi um sucesso, mas assim... O, o foguete subiu, ele não explodiu, ele colocou o, o satélite na órbita, é, na órbita desejada, ele vai entrar é, em posição orbital é, provavelmente aí em questão de alguns meses até ele se posicionar e ser testado, e ele vai reforçar o serviço que a Hughes oferece em vários países do mundo, mas inclusive aqui no Brasil. Eles vão passar até uma capacidade aqui de 500 gigabits por segundo com esse novo satélite, com o Júpiter 3. A gente sabe que a Rio é uma prestadora de serviço aqui no Brasil que tem tido é, que segurar, botar o pé no freio e não vender justamente porque já está com a capacidade esgotada. E esse satélite aqui vai ser um reforço super importante para a capacidade... É, é, aqui para o Brasil, inclusive. Então, boa notícia por enquanto com o lançamento, que aconteceu pelo SpaceX, né, pelo, pelo foguete é, 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 SpaceX, é, o Falcon 9. Falcon pesadão aí, com maior capacidade. Aliás, Falcon Heavy, tá? Não o Falcon 9. Pelo Falcon Heavy, porque o satélite é muito pesado, tá? Então, foi um, um, um lançamento é, bem, bem impactante aí, né? Para quem gosta de lançamentos e gosta de satélites, quando você lança o Falcon Heavy, são três Falcons, nove é, grudados ali e, e, e lançados ao mesmo tempo, é, é bem impressionante. E com isso a gente encerra o nosso boletim de hoje, ficamos por aqui, amanhã a gente volta com mais um Boletim Teletime. Como sempre, agradecemos a parceria com a Connectway, a nossa patrocinadora que viabiliza esse noticiário, que viabiliza a nossa, a nossa cobertura e trazer esse podcast para vocês diariamente, e a gente retorna ...notícias do mercado de tele... Lembrando que se vocês não estão acompanhando eh, o site, entrem lá, se inscrevam para receber a nossa newsletter e também acompanhem a gente pelas eh, redes sociais. Ficamos por aqui, pessoal. Amanhã a gente volta com mais um Boletim Teletime. Mais uma vez, obrigado pela audiência. Tchau. <música>